0: Calon jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dengan renungan seorang murid yang diambil dari renungan Gema yang diterbitkan oleh Sinode GKI. Mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus kembali meneduhkan pikiran kita dan menenangkan jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa di Surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh sekali lagi mendengarkan FirmanMu. Kami sungguh berdoa, kiranya Engkau berkenan menyapa kami dengan kuasamu ya Tuhan. Kiranya -kira kau menilih keadaan masing-masing kami, di antara kami mungkin ada yang mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Ada di antara kami yang khawatir menghadapi ketidakpastian di dalam hidup ini. Bahkan mungkin ada di antara kami yang selama ini sudah berjuang mati-matian untuk menghadapi situasi yang buruk selama masa pandemi ini. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu ya, Tuhan. Firman yang akan menuntun kami melewati hidup yang tidak selalu mudah ini. Firman yang memampukan kami mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran kami. dan untuk bertahan di dalam semua kesusahan hidup. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mencondongkan hati kami kepada kesenangan-Mu, dan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu, karena kami sadar bahwa kami diciptakan untuk memuliakan Engkau, dan untuk menikmati Engkau selama-lamanya. Kami berdoa kiranya namamu disenangkan, dan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terpujilah namamu di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. saudara tema perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah keselamatan bagi umat Allah. Perenungan firman Tuhan kita terambil dari Yoel pasalnya yang ketiga. Saya akan membacakannya hanya ayat 16, keseluruhan Yoel pasal 3 dapat Bapak Ibu baca secara pribadi. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak-Ibu izinkan saya memulai perenungan ini dengan bertanya, kira-kira apa bedanya kedatangan Yesus dengan kedatangan Sinterklaus? Tentu kita bisa menemukan banyak sekali perbedaannya. yang satu real, yang satu tidak real, dan masih banyak perbedaan lainnya lagi. Tapi saya akan menyorotinya begini, kalau Sinterklaus datang, maka ia akan datang dengan sebuah pilihan, mau hadiah atau tidak mau hadiah. Kalau mau hadiah, harus jadi orang yang baik, harus jadi anak yang baik. Kalau tidak baik, maka tidak dapat hadiah. Jadi pilihannya tampak sederhana sekali. Tapi kalau Yesus berbeda saudara. Waktu Yesus datang, pilihannya itu bukan masalahnya kita mau hidup kekal atau tidak mau hidup kekal, bukan. Pilihannya adalah kita mau hidup kekal atau kita mau hukuman kekal. Jadi bukan masalahnya tidak mendapat apa-apa, tetapi mendapatkan yang sebaliknya. Sedara pilihan Yesus ini menjadi penting bagi setiap kita hari ini, karena kita menyadari dia pasti datang kembali dan kedatangannya nanti akan membawa kita pada hidup kekal atau pada hukuman kekal. Bapak Ibu, beberapa hari ini kita sudah merenungkan bersama mengenai hari Tuhan dalam kitab Yoel. Hari dimana keselamatan Allah akan dinyatakan kepada umatnya, dan sekaligus menjadi hari dimana penghukuman Allah dinyatakan bagi musuh-musuhnya. Kita bersama sudah melihat dalam Yoel 1, Yoel menyerukan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Namun hari Tuhan yang seperti apa yang akan terjadi? Dalam Yoel 2, kita melihat gambaran yang begitu mengerikannya. tentang hari Tuhan itu. Namun, kengerian hari Tuhan itu nyatanya dinubuatkan pertama-tama justru untuk umat Tuhan sendiri. Bapak Ibu berbicara mengenai hari Tuhan, bangsa Yehuda sangat menantikannya, karena bagi mereka itulah hari kemenangan mereka. Namun, Yoel datang dengan membawa berita mengenai hari Tuhan yang justru akan menghancurkan mereka sendiri apabila mereka juga tidak bertobat. suatu kengerian, kesuraman dan kegemparan yang besar, yang di mana Allah akan memakai bangsa asing untuk menghancurkan bangsa Yehuda. Tapi saudara kita melihat kasih Allah nyatanya membawa kepada sebuah undangan pertobatan. Di akhir dari pasal 2, di sana ditutup dengan sebuah janji pemulihan bagi umat yang mau bertobat sungguh-sungguh kepadanya. dan janji pemulihan ini ditandai dengan adanya pencurahan roh kudus kepada umatnya. Bapak Ibu, pemberian roh kudus ini dikaitkan dengan The Coming Age, suatu relasi yang baru antara manusia dengan Allah, relasi langsung tanpa perantara, tanpa imam besar yang mewakili mereka. Namun pertanyaannya, saudara siapakah yang akan menerima roh kudus? Jelas jawabannya kita tahu, semua umat Allah. Namun di sini Yowel menjelaskan bahwa ada kualifikasi untuk disebut umat Allah. Hal ini mengartikan bahwa tidak semua orang Yehuda disebut sebagai umat Allah. Maka hal yang sama juga ditegaskan kepada kita hari ini. Tidak semua orang yang masuk ke dalam gereja disebut sebagai umat Allah. Lalu siapa yang disebut sebagai umat Allah? Joel 2 ayat 32 mengatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Joel memaksudkan berseru di sini adalah dengan beribadah kepada Allah yang benar dan dengan hati yang benar. Dan ini cocok sekali dengan keadaan Yehuda pada waktu itu, saudara. Mereka menyembah berhala, sekalipun mereka tetap mempersembahkan korban-korban kepada Allah, namun mereka mencemari ibadah mereka dengan berhala. Dan ini jelas bukan orang yang berseru kepada nama Tuhan. Jelas orang Yehuda bukan umat yang menyembah kepada Tuhan. Dan saudara di tengah bencana dan seruan pertobatan yang diberitakan oleh Joel, nyatanya orang Yehuda tidak juga bertobat. Kita tahu Babel akhirnya menghancurkan Yehuda. Kerajaan Yehuda hilang, mereka diserahkan, mereka dibuang ke Babel. Mereka tidak bertobat, sekalipun ada bencana alam dan seruan kehancuran. Namun saudara di tengah itu semua, rupanya ada segelintir orang yang akhirnya berseru kepada nama Tuhan. Akan ada yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan Paulus katakan inilah yang disebut sebagai sisa Israel menurut kasih karunia Tuhan. Saudara kita tahu bahwa peristiwa Pentakosta di kisah para rasul 2 adalah penggenapan dari nubuat yang disampaikan oleh Yoel. Peristiwa ini menjadi fulfillment dari nubuatan dalam kitab Yoel, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menerima roh kudus. saudara turunnya roh kudus adalah tanda inaugurasi zaman yang baru, yakni zaman akhir. Dengan turunnya roh kudus, kita perlu menyadari bahwa hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan berbicara mengenai akhir zaman, kedatangan Kristus kedua. Kerajaan Allah secara penuh akan dinyatakan. Waktu hari Tuhan itu tiba, Allah akan menghakimi semua musuhnya. Ia akan menghancurkan segala bangsa yang dalam kitab Yoel ini melambangkan musuh-musuh Allah. Setelah apa yang akan Allah lakukan kepada musuh-musuhnya? Allah akan mengadili mereka, menghakimi dan menghukum mereka. Dikatakan di sana, mereka akan dibawa turun ke lembah Yosafat. Setelah arti nama Yosafat sendiri adalah Yahweh akan mengadili. Lembah ini merujuk kepada sebuah tempat pengadilan Allah. Dan Allah akan mengadili bangsa-bangsa karena kejahatan yang dilakukan khususnya kepada umat Allah. Setelah sekalipun kita tahu di pasal 2 Allah sendiri yang memakai bangsa asing untuk menghukum umatnya, tetapi Allah tetap memperhitungkan itu sebagai kejahatan. Setelah ketika umat Allah berbalik untuk melawan Allah, Allah memakai musuh-musuh untuk menyerang umatnya. Namun ketika umat kembali kepada Allah, maka musuh-musuh itu sendiri akan dihukum oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana Allah menghukum musuh-musuhnya? Kita lihat di ayat 4, dikatakan yaitu dengan membalikan kejahatan mereka kepada mereka sendiri. Allah menghakimi dengan cara membiarkan perbuatan jahat manusia menghancurkan mereka sendiri. Sebenarnya berita ini juga seharusnya menyadarkan kita bahwa semua dosa yang kita lakukan untuk menyenangkan diri kita sendiri bisa dipakai oleh Allah untuk berbalik menghancurkan diri kita sendiri. Maka dosa yang kita lakukan sebenarnya adalah awal dari kehancuran kita. Setelah kita melihat hari Tuhan jelas merujuk kepada Yesus yang akan datang kembali. Dia datang bukan seperti Sinterklaus yang menawarkan pilihan, mau hadiah atau tidak mau hadiah. Yesus akan datang dengan membawa keselamatan bagi umatnya dan menghukum setiap musuh-musuhnya. Mari renungkan saudara, apakah kita adalah umat Allah atau justru musuh Allah? Saudara, gambaran dari kitab Yoel ini ditutup dengan sebuah kalimat kemenangan di ayat 16, bahwa Tuhan mengaum dari Sion, memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Hari Tuhan, hari dimana keadilan Tuhan akan dinyatakan. Sebelum datangnya hari Tuhan, maka akan terjadi yang pertama, saudara, umat Tuhan, yaitu gereja Tuhan, akan makin giat dalam memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang kedua, musuh-musuh Tuhan juga akan semakin giat menyerang umat Tuhan. Setelah sepanjang sejarah dari gereja mula-mula berdiri sampai gereja sekarang, musuh Allah yang melawan Allah adalah dengan cara melawan umat Allah. Setiap pukulan, setiap serangan kepada gereja adalah ekspresi kemarahan mereka kepada Allah. Itu sebabnya hari Tuhan adalah hari yang berat bagi umat Allah. Tetapi ayat 16 menjadi kekuatan kita untuk bertahan bahwa Tuhan akan menjadi tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi umatnya. Justru di masa-masa seperti ini, saya mengutip perkataan Tim Keller seorang teolog. Dia berkata, kita tidak bisa mengatakan bahwa Kristus segala-galanya bagi kita sampai kita hanya punya Kristus saja. Dan ini adalah momen ketika Tuhan menguji setiap pengakuan iman kita. Dan kiranya Tuhan mendapati kita hidup sesuai dengan pengakuan kita. Sehingga pada saat hari Tuhan itu tiba, gereja akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Dan musuh-musuh Allah akan dihancurkannya. Sedara mengaum, menggambarkan Allah yang perkasa dan tidak gentar pada siapapun. Dan ini penghiburan bagi setiap kita. Janjinya diberitakan yang pertama di ayat 17. Bahwa Allah akan berdiam bersama dengan umatnya selama-lamanya. Saudara, momen ini adalah momen yang hilang pada saat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tapi pada waktu hari Tuhan itu tiba, musuh dihancurkan, Allah akan diam di tengah umatnya. Kedua, saudara, di ayat 18, Allah berjanji ia akan memulihkan umatnya. Kalau kita bandingkan dengan pasal 1, itu adalah gambaran kehancuran. Tetapi dalam bagian akhir ini, Allah berjanji akan ada sebuah pemulihan bagi umatnya. sehingga bagaimanapun kondisi kita hari ini pada saat Yesus datang kepada kembali Ia akan memulihkan baik umat Allah maupun segala ciptaan yang lain suatu di ultimate day of the Lord saudara pertanyaannya sekali lagi di manakah posisi kita jangan sampai kita merasa kita umat Allah tetapi justru alam lihat kita sebagai musuhnya Setelah keanggotaan kita di sebuah gereja tidak menjamin kita adalah umat Allah. Banyaknya pelayanan yang kita lakukan tidak selalu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Kita umat Allah jika kita berada di dalam Kristus. Dan ketika Allah melakukan suatu tindakan, seluruh sifatnya berjalan beriringan. Karena kekudusan dan keadilannya, Allah tidak mau berkompromi dengan dosa. Sedara, jika firmannya hari ini menggelisahkan hati kita untuk meninggalkan setiap dosa-dosa kita dan kembali kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan dengan apadanya, supaya Tuhan mengubah kita menjadi sama seperti dia. Sedara, karena kasihnya, dia menawarkan pengampunan. Karena kuasanya, dia mampu menyelamatkan dan memulihkan yang terhilang. Kesabarannya mengundang kita kembali pulang kepadanya, sehingga respon kita seharusnya adalah berbalik dan berseru kepadanya. Saudara kehancuran hidup kita, Tuhan bisa perbaiki. Seluruhnya, Tuhan bisa perbaiki. Tapi dengan satu syarat, saudara menyerahkan semua kepingannya yang hancur ke dalam tangan Tuhan. Tuhan cinta jiwa yang hancur, dan Tuhan siap memulihkan. Carilah Tuhan, maka saudara akan hidup. Saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa. Mungkin saudara mengalami kehancuran, mungkin saudara mengalami benar-benar keterpurukan, Berhentilah menyalahkan siapapun, berhentilah mencari pertolongan kepada siapapun, tapi mari kembali melihat hati kita, kalau itu semua muncul karena masalah spiritual kita, kita sombong, kita melupakan Tuhan, kita tidak menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka bersyukurlah jika firmannya sekali lagi masih menegur kita supaya kita kembali kepada dia. Dan jangan khawatir jika sedara berbalik, kita tahu dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah menjadi manusia, menanggung segala rasa malu kita, menanggung kehancuran kita, keterpurukan kita di atas kayu salib, supaya saya dan saudara benar-benar bisa dipulihkan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan saudara, sambil kita menanti hari Tuhan itu tiba, marilah tiap-tiap hari kita terus mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah hidup berkenan kepadanya? Apakah kita sudah hidup sesuai tujuan Allah menciptakan kita? Sambil terus bertahan di dalam segala kesulitan Sebagai bukti dari iman yang benar dan penyertaan Tuhan yang besar Amin Mari kita berdoa Bapa di surga Allah yang berkuasa atas segala sesuatu Yang mencipta dan memelihara segala sesuatu Kami bersyukur untuk firmanmu Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami Supaya kami dimampukan untuk mengerti firmanmu tanpa keliru Untuk menerimanya dengan lemah lembut dan melakukannya dengan setia Tuhan kami rindu kehendak-Mu makin nyata dalam hidup kami Tapi kami menyadari ya Tuhan siapa kami Kami adalah orang yang lemah, yang berdosa, yang terbatas Karena itu kami membutuhkan anugerah-Mu untuk mengarahkan hati kami kepada kesenangan-Mu ya Tuhan Dan membawa pikiran kami kepada kemuliaan-Mu Kami sungguh membutuhkan anugerah-Mu untuk menopang kami. Karena itu kami mau tiap-tiap hari mengevaluasi diri kami di hadapan-Mu, memperkuat iman kepercayaan kami kepadamu sambil menantikan pengharapan akan kedatangan-Mu kedua kali dan membawa kami kepada kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, saudara, selamat menikmati kasih dan berkat daripada Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.